0: Radio Paranormalium prezentujemy wybrane fragmenty konferencji pod tytułem Rok 2013 Projektowanie Nowego Świata, która odbyła się w Warszawie 25 października 2009 roku. Była to konferencja poświęcona wizjom rozwoju naszej cywilizacji w nowej erze, której początek umownie przyjmuje się jako rok 2012. Umowność ta dotyczy zarówno daty 2012 jak i 2013. Mamy świadomość, że przełom cały czas się dokonuje i z pewnością nie zakończy się szybko, lecz jest to proces wieloletni. Niemniej odwołanie się do roku 2013 miało na celu definitywne odcięcie się od tabloidalnych i apokaliptycznych skojarzeń, które ciągnęły się za datą 2012. Interesuje nas ciąg dalszy. Patronat medialny nad konferencją objął miesięcznik Nieznany Świat, zaś jednym z patronów wirtualnych był portal Paranormalium. Konferencja składała się z dwóch części. Pierwsza była opisem stanu świadomości znaczenia daty 2012. Przegląd najbardziej znanego źródła informacji o przełomie, czyli kalendarzy majańskich. Przegląd naszej wiedzy o obecności innych pozaziemskich cywilizacji na naszej planecie współcześnie oraz co wynika z informacji, które docierają do nas od nich za pośrednictwem channelingów w kwestii dokonującego się przełomu. Informacja o astronomicznych świadectwach wyjątkowości czasu, w którym żyjemy, w tym aktywności naszego Słońca oraz o znamionach przełomu widocznych w stanie naszej planety. Druga część konferencji stanowiła szkic tego, co będzie dalej. Alternatywne źródła energii, nowe technologie, nowe kierunki rozwoju nauki, świadoma ekologia, nowa ekonomia, czyli jak można uwolnić się od ekonomicznej konstrukcji starej cywilizacji i jak owa konstrukcja konstytuuje naszą świadomość oraz relacje międzyludzkie na całej planecie. Cywilizacja mądrych ludzi, czyli jakby było, gdyby było normalnie. Nowa świadomość, nowa energia, nowe rozumienie i praktykowanie duchowości. Czas nam współczesny to czas przemieszania starej energii i nowej energii. W doborze prelegentów organizatorzy odwołali się do osób skoncentrowanych na możliwościach nowej ery i otwartych na rozumienie duchowości nie tylko jako jednej z możliwych, choć tylko dla wytrwałych ścieżek rozwoju osobistego. Nasze rozumienie duchowości polega na akceptacji jej wszechobecności i wszechogarnialności. Dla nas kwestia rozwoju duchowego nie jest kwestią wyboru dla wybranych, lecz falą, która dotyczy wszystkich ludzi i wszystkich sfer naszego życia. Jest Jesteśmy skłonni ją rozumieć jako brakujący piąty element, bez którego nie mamy szans pójść do przodu w rozwoju ewolucyjnym. Wszyscy a nie tylko wybrani. Już za chwilę wysłuchają Państwo jednego z fragmentów zapisu konferencji Rok 2013 Projektowanie Nowego Świata udostępnionych przez organizatora serwis Schodami do Nieba. Witryna niestety zakończyła już działalność, nagrania jednak pozostały, choć obecnie dostęp do nich jest bardzo utrudniony. Tym bardziej cieszy nas możliwość zaprezentowania ich na antenie radia Paranormalium. W czwartej, ostatniej części zaprezentujemy zapis wykładu Krzysztofa Wirprzy pod tytułem Nowa Świadomość.
1: Mam na imię Krzysiek Wirprza. Dzisiaj trochę będę z Państwem oswajał przez pierwszych 10 minut, także proszę o wybaczenie za moją tremę i ogólny tębr głosu drżący. Um, I mam mówić o Nowej Świadomości, czyli tak jakby Jestem podsumowującym ogniwem tego spotkania. A... Mam mówić o takiej ogólnej idei, która podsumowuje całą ideę przemiany duchowej, przemiany świata. A... Mam mówić o czymś, co jest... Yy... Bardzo proste i jakby leży poza wszystkimi tymi ideami, które dzisiaj były wypowiedziane, które mają dążyć do zmiany tej rzeczywistości na lepszą większość z tych idei. Część również zahaczała o to, o czym będę mówił, ale wiele dotyczyło zmiany fizycznej rzeczywistości. Ja będę mówił przede wszystkim o zmianie rzeczywistości wewnętrznej, to znaczy, będę tutaj prezentował taki y, paradygmat Konrada Wallenroda y, jako niepoprawny romantyk. Przedstawię państwu y, podejście y, zwane walenrody, walenrodyzmem, które polega na, jak państwo zapewnie wiedzą, rozsadzaniu twierdzy od środka, za pomocą sprzymierzonego kornika, który drąży skałę powoli i uparcie. Tak, a jakby to, co powiem, absolutnie nie jest w sprzeczności z wszystkimi światłymi ideami. Zmiany, które tutaj zostały zaproponowane. Ja sam jestem, jakby też wielkim, jako romantyk, oczywiście jestem zwolennikiem zmian i rewolucji, i w ogóle uważam, że jest źle, i chciałbym też, żeby było lepiej. I mam nadzieję, że za mojego życia to zobaczę. I też jestem, w ogóle wierzę we wszystko. Od razu chcę następie powiedzieć. Znaczy, jestem tego typu człowiekiem. Tak, żeby, nie przedstawiłem się szczegółowo. Może przedstawię się w trakcie tej prezentacji bardziej Państwu przybliżę, kim jestem. Natomiast, natomiast rzeczywiście wierzę we wszystko. W co można wierzyć, to ja wierzę. Tak, to już od razu ten punkt mamy, mamy z głowy. Natomiast, natomiast właśnie tak chciałem przejść bardziej, mniej do kwestii, od kwestii wiary, bo to wiadomo, że to są różne. Natomiast bardziej właśnie do kwestii, jak my się możemy zmienić sami, żeby nam było lepiej w tym, jak to kolega dzisiaj ładnie określił, taki z, z, z dreadami, zapomniałem jak masz na imię, tak, Babilonie, w tym Babilonie to takie określenie rastamańskie czy, 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 czy bardziej młodzieżowe. Ja, używając tego słowa, mam na myśli współczesną cywilizację, która owszem ma też dobre strony, ale tu żeśmy wyrażali pewne kłopoty i wątpliwości, jakie mamy z tym, co się dzieje w tej chwili w ludzkim umyśle. I teraz, co robi w tej sytuacji Konrad Wallenrod, którym jestem? On się... Buntuje od środka. tak? Ona tworzy zmianę we wnętrzu, w środku. No i to oczywiście łatwo powiedzieć. Nie za bardzo jest o czym mówić, prawda? Bo każdy doskonale wie, o co chodzi. No ale skoro już wszyscy doskonale wiemy, o co chodzi, to ja przedstawię po prostu moją wizję. Gwoli inspiracji. Jak to się robi, że się pracuje nad sobą i jak to się robi, że w tej twierdzy, w tym Babilonie, w tym, w tym ekonomicznym kolosie, który w ogóle do rozmiarów groteski w tej chwili gdzieś tam się sam nakręca i, i rozpędzony i, i, i atomizacja i, i w ogóle wszystko jest generalnie jedną wielką parodią. No i teraz my się musimy jakoś w tym odnaleźć, prawda? Fajnie byłoby, jakbyśmy już żyli w epoce wieku złotego, ale mamy wiek żelazny, no i wiek żelazny jest wiekiem, który nie zapewnia łatwych rozrywek. Tak? Dobrze by było według mojej takiej intuicyjnej diagnozy, nie wiem czy Państwo się zgodzicie, zrobić porządek na własnym podwórku. a a ja bym powiedział więcej, do tego stopnia, że będziemy szczęśliwi w każdych okolicznościach. A wydaje mi się to krokiem podstawowym, żebyśmy potrafili być szczęśliwi w naszym życiu takim, jakie ono jest w tej chwili, niezależnie od tego, co się wydarza z zewnątrz. Po to, aby móc dokonać zmiany. I o tym właśnie chcę mówić. To znaczy chcę mówić o czymś takim, co jest w sumie niezależne od guru, od wiar, od nawet ludzi od ludzi głęboko przebudzonych, czy o jakimś, o jakimś tam stopniu poznania duchowego, od, tudzież od rozmaitych filozofii. Raczej o takiej bardzo osobistej sprawie, którą każdy musi sam odpowiedzieć, żeby znaleźć sens w życiu takim, jakie ono jest, a oczywiście zmiany do tego jak najbardziej. Natomiast ten sens jest ważny, Tak, nie, nie, zupełnie inaczej się przeprowadza zmiany z miejsca, w którym człowiek czuje, że jest przymuszony, przyciśnięty drzwiami i po prostu nie ma wyjścia, jest w, jakiś sposób, jest w jakiś sposób zmuszony przez okoliczności, żeby te zmiany w świecie wprowadzać, a zupełnie inaczej się działa z miejsca, kiedy człowiek jest zakochany w życiu i w związku z tym prowadza zmiany. I chciałem dzisiaj mówić o tej podstawowej różnicy. Tak, Ja osobiście tak się złożyło, yy, zajmowałem się trochę technikami yy, prowadzenia zmiany w sobie przez ostatnie kilka lat. Yy, bardzo ciekawy to jest temat. Mam takie doświadczenia że rzeczywiście można tą zmianę wprowadzić i państwo zapewne też macie swoje doświadczenia za pomocą swoich różnych sposobów ją wprowadzacie. Um, zmiana jest związana ze słowem miłość, którym tutaj jest jako prawda, romantycy nowej ery bardzo lubimy to słowo i to słowo jest też takim trochę kluczem do, 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 do naszej, naszego nowego myślenia często pada. Ja osobiście na przykład miałem bardzo duże, duże uczulenie na to słowo, e, dlatego że ono mi brzmi tak bardzo, że tak powiem, medialnie i, i troszeczkę manipulacyjnie, znaczy bywa nadużywane, przynajmniej ja się zawsze boję, że ktoś go nadużywa. E, natomiast faktem jest, że ta miłość w pewnym momencie się okazała kluczem do, do tej przemiany Wal Konrada Walenroda. Konrada Walenroda XXI wieku. Um, bo owszem są jeszcze te cnoty, cnoty wiary i nadziei, które wszyscy, wszyscy tu reprezentujemy. Chcielibyśmy stworzyć nowy świat i mamy nadzieję, że tak się stanie. Chcemy wierzyć. Ale bez takiego naprawdę poczucia się szczęśliwym, zakochanym w życiu, tu i teraz, jest trudno wygenerować w sobie wiarę. Z mojego doświadczenia jest trudno wierzyć, trudno afirmować coś, jeżeli człowiek nie jest szczęśliwy nawet w towarzystwie gderającej teściowej. Nawet w towarzystwie swoich własnych kompleksów. Nawet w towarzystwie, nie wiem, biedy na przykład, czy mrówek faraona w kuchni. tak? E, oczywiście to są e, różnego rodzaju, e, różni ludzie e, mają e, problemy. I te problemy są na rozmaitych płaszczyznach, prawda? E, rozmaitych czakrach. E, każdy coś tam ma. A ja może powiem tak, żeby troszeczkę urozmaicić tą moją wypowiedź, e, o. przedstawię taki krótki, logiczny wywód, który mnie osobiście bardzo inspiruje. Nie będzie to jakaś zawikłana filozofia. Chcę po prostu pokazać proste, logiczne, jakby takie równanie, które jest związane z sensem życia, o którym mówię. Państwa ocenie pozostawiam, na ile to jest, na ile to można tego użyć, tego porównania do, we własnym życiu i na ile ono się daje zastosować do jakiejś praktyki duchowej. Otóż, Moje logiczne równanie wyjdzie od czegoś takiego jak wszystko. Czy państwo się zastanawiali kiedyś, co to jest wszystko? My często mówimy wszystko, co jest w duchowości. Wszystko już jest, jesteśmy ze wszystkim połączeni, mamy, mamy możliwość osiągnięcia wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Teraz ja się zastanawiałem, przyszło mi, że wszystko to są wszystkie te rzeczy, których bym chciał, a których nie mam. To nie jest tylko to, co mam w tej chwili, ale to jest również wszystko, co mógłbym mieć, ale tego w tej chwili wydaje się, że nie mam. My nigdy o tym w ten sposób nie patrzymy. Nam się, nam się wydaje, że wszystko to jest nasza ziemia, nasze tam palmy, pustynie, ludzie. Yy, ale to są również idee, które nie zaistniały, a mogłyby zaistnieć, prawda? Nie wiadomo, czy one nie zaistniały. To my nazywamy, że tych tego nie ma. A gdyby tak sobie pomyśleć, że takie prawdziwe wszystko to jest naprawdę wszystko. tak? To znaczy, gdybyśmy tak założyli, że wszystko... Wszystko już jest, w związku z tym wszystko mamy. Teraz pytanie, czy takie wszystko istnieje? No bo przecież rzeczywistość pokazuje, że, że pewnych rzeczy nie mamy. Ktoś by chciał na przykład mieć lepszą pracę, ktoś by chciał mieć lepszego partnera czy partnerkę, ktoś by chciał poprawić swoje kompleksy wewnętrzne, Ktoś by chciał więcej zarabiać, ktoś by chciał być bardziej duchowy, ktoś by chciał być mniej duchowy. Kogoś boli kolano, bo tańczył za dużo, tak jak ja na imprezie dwa tygodnie temu przez trzy tygodnie kuleje. No i teraz tak, mamy rozmaite dolegliwości. Tak? Bolą nas różne części ciała i psychę. To jest normalne. To jest nasz normalny stan. Ja wiem, że to brzmi banalnie wszystko, ale proszę jeszcze chwileczkę cierpliwości. Teraz... Jeżeli jest takie wszystko, jakim mówiłem, to tego wszystkiego, tych wszystkich braków nie ma, bo wszystko już jest. Jeżeli wszystko jest, to nie ma tych braków. Nie ma żadnych potrzeb, bo wszystko już jest. Oczywiście my mówimy o czasie i o przestrzeni, że na pewne rzeczy trzeba poczekać w czasie, prawda? Ale jeżeli jest wszystko, to to już się stało, na nic nie trzeba czekać. Jeżeli jest wszystko, mówimy również o przestrzeni, która nas oddziela. Musimy dokądś pójść i coś załatwić. Musimy coś zrealizować. Jeżeli jest wszystko, to nie musimy donikąd iść, bo to już jest. Dystans jest jakąś formą oddzielenia. Czyli to jest dokładnie to, o czym mówimy w duchowości. Jest oddzielenie i jest jedność. Teraz co rozumiemy przez jedność? Bo ja przez lata się borykałem z tym słowem, nie wiedziałem, co ono znaczy. Dlaczego ja robię ten wywód cały? Ja robię dlatego, żeby w jakiś sposób e, mam taką nadzieję, że jestem w stanie w jakiś sposób zainspirować, e, pomóc gdzieś, e, bo wiem, jaką dla mnie osobiście było i jest cały czas problemem ro, rozumienie pewnych terminów. Na przykład, e, na przykład rozumienie takich słów jak jedność czy miłość, tak? Te słowa... To nie o to chodzi, że jakieś wielkie filozoficzne rozumienie, tylko doświadczenie, takie fizyczne. No bo mówi się, że w duchowości chodzi o miłość, w duchowości chodzi o jedność, nie? Co to znaczy? Czy to znaczy, że ja każdego muszę kochać, że muszę się zmuszać, żeby kochać ludzi, prawda? To są tego typu dylematy. Czy ja powinienem sobie afirmować, że jestem coraz bardziej kochający codziennie, czy ja powinienem sobie medytować, że jestem jednym ze wszystkim, a jak nie jestem na przykład, bo jest tyle rzeczy niezałatwionych, które muszę później załatwić, Tak? Więc ja miałem tego typu dylematy, może ktoś miał podobne. W każdym razie, tak czy owak, w pewnym momencie jakby ostatnio mam taki większy, większy jakby poślizg z tym, z, tym, z tym, większą taką łatwość, z tym łapaniem tej wszystkości i miłości, tak? Że to już wszystko jest koniec kropka. Teraz, mnie się oczywiście wydaje, że tego nie ma. Mnie się wydaje, że, że państwo tam siedzą. Mnie się wydaje, że gdzieś tam są rzeczy, których jeszcze muszę zrobić. Mnie się wydaje, że mnie coś boli. Mnie się wydaje, że jestem chory. Mnie się wydaje, że mam, nie za, mam długi w tej chwili, muszę je zapłacić i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma coś innego. Państwo już pewnie macie w tej chwili w głowie listę wszystkiego, co się państwu wydaje na temat braków, które można by naprawić, gdyby tylko była złota rybka. A no oczywiście, jeśli wszystko jest, to te braki są iluzją. Czyli w związku z tym nikt z nas nie ma długów, nikt z nas nie jest chory, nikt z nas nie ma psychicznych jakichś swoich, nie wiem, zagwozdek, nikt z nas, wszyscy jesteśmy wiecznie promienni, radośni, tańczymy jak te ludki tutaj za rączki. E Natomiast no tak się nie obserwuje, prawda? I teraz moja logiczna zagwostka polega na tym jeżeli to wszystko już jest, tylko my tego nie widzimy, to nie o to chodzi, że oczyma nie widzimy. Prawda? To bardzo ważne. To nie o to chodzi, że my oczyma czegoś nie widzimy, czy uszyma nie słyszymy, czy, czy nosem, czy, 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 czy dotykiem. Tak? To nie o to chodzi, że my musimy cokolwiek wysilać. My mamy takie doświadczenie fizyczne, że muszę iść załatwić. To nie jest kwestia widzenia w sensie fizycznym. Tym niemniej jest to pewnego rodzaju doświadczenie. Doświadczenie braku. I teraz... Jesteśmy w tym doświadczeniu braku, ale jeżeli wszystko jest prawdą, to to doświadczenie jest nieprawdą. Jeżeli wszystko jest, to braku nie ma. Proste, prawda? Brak jest zerem, zera nie ma. Jeżeli wszystko jest, to znaczy, że braku nie ma. Ale widać inaczej. Dobra, i teraz już mówię, co z tym robimy. Widać inaczej. Kurczę, ale jeżeli wszystko jest, to powinno to w jakiś sposób się objawić jeżeli tylko odważymy się dopuścić tą myśl, że ewentualnie może w jakiś sposób mogłoby się to objawić nam. Może jest tak, że ciągle zwracając uwagę na brak, którego nie ma, nie widzimy, że wszystko jest. Jeżeli tak jest to przez zwykłe uznanie, że wszystko jest, możemy, być może, doświadczyć, że rzeczywiście nie mamy problemów. Nie tylko na płaszczyźnie psychicznej. To jest bardzo ważne. Nie tylko na płaszczyźnie psychicznej. To znaczy częściowo intuicyjnie, częściowo z własnych doświadczeń w tej mierze mógłbym powiedzieć, że to się również wydarza w świecie. Z tym, że nie zawsze od razu i nie zawsze logiczne jest wyjaśnienie co, po czym i dlaczego. E, teraz, czym to się różni od afirmacji, o czym ja mówię? No bo przecież afirmujemy, wszystko już mamy, prawda? No i niektórzy z nas wierzą, że rzeczywiście nam się to staje. Proszę państwa, to jest z jednej strony coś bardzo podobnego do afirmacji, o czym ja mówię. Jest to pewnego rodzaju wiara w moc twórczą umysłu. Z drugiej strony jest to rzecz diametralnie różna w afirmacjach mamy pewnego rodzaju oczekiwanie, że coś się nam wydarzy. Czujemy, że na to zasługujemy i oczekujemy konkretnego rezultatu z reguły. Nie mówię, że zawsze, ale bardzo często tak jest. Tutaj ja mówię o całkowitym zaakceptowaniu tego, co jest. I stwierdzeniu, że to jest doskonałe. Że niczego więcej nie potrzebujemy, nie oczekujemy, bo wszystko już mamy. A że oczy pokazują nam Coś innego znaczy oczy się mylą. Troszeczkę obrazoburcze, troszeczkę soliptyczne. Soliptyczne to znaczy y, y, takie matriksowe. W sensie, że zamykamy oczy tak, na rzeczywistość udajemy, że jej nie ma. Nie, nie, to dokładnie nie o to chodzi. Y, mam na myśli pewnego rodzaju eksperyment y, z mocą umysłu. To znaczy, jeżeli ta moc umysłu może istnieć przez wiarę i przez nadzieję, przez tworzenie afirmacji, wiary w pewnego rodzaju rzeczy, to czy miłość nie byłaby też dobrym środkiem do osiągania naszych celów? Zaraz, ale miłość działanie typowo, bo żeby kochać, musimy się zgodzić bezwarunkowo na wszystko, co jest. To jest nietypowo, bo my przywykliśmy myśleć, że my mamy mieć nadzieję na coś, co już wiemy, co to będzie. Albo mamy wierzyć w coś, co już wiemy, co to będzie. Tak? Mamy wierzyć we własne wyzdrowienie. A co jak nie wyzdrowiejemy? Guzik. Nie działa. Za słabo, żeśmy wierzyli. I wina. Tak? Więc chcę zwrócić uwagę na to, że z jednej strony, że są pułapki duchowości. Pułapki pozytywnego myślenia, pułapki wiary. A jak miłość rozwiązuje tę sprawę? Otóż miłość w pewien sposób ma pewne i wady, i zalety. Jeżeli całkowicie zaakceptujemy to, co jest, jesteśmy jak dziecko. Jesteśmy bezbronni i niewidni. I jest nam, można by powiedzieć, że się wystawiamy na ciosy, prawda? Że wszystko, co jest na tym świecie, jeżeli my powiemy, dobra, to ja wszystko kocham, tak jak jest, niech to będzie tak, jak jest. Ja to uwielbiam w tej chwili, tak. Ja to kocham, tak. Tak to właśnie ma być. To jest to. To w tym momencie... O rany, ale te wszystkie demony, diabły, zaraz nam wlezą na głowę, za chwilę nie będziemy mieli kasy, za chwilę nie będziemy mieli znajomych, bo coś, nie wiem, parskniemy, bluzniemy, coś, co akurat należałoby to przemyśleć i powstrzymać A my żeśmy się kochali akurat w tym momencie i żeśmy powiedzieli, co nam przyszło do głowy. No i co? Znajomi sobie poszli. Tak? Czyli e, robią się pewnego rodzaju strachy, nalachy. A proszę Państwa, mi się wydaje, że te modliszki, o których my dzisiaj żeśmy tak fajnie sobie rozmawiali przed pierwszą przerwą i wszelkiego rodzaju to, czego ostrzegają nas wielkie te kosmiczne inteligencje przed najazdem różnych, różnych potworów, które są w nas, bo to są nasze aspekty, to jest dokładnie to, o czym ja mówię w tej chwili. To znaczy... Podejście miłości i bezwarunkowej akceptacji tego, co jest teraz, jednocześnie aktywizuje nasz lęk przed tym, że może, kurczę, może my się mylimy. Kto nam zagwarantuje, że to jest godne miłości? A jeżeli ktoś nas robi bambuko? A jeżeli to jest tylko ściema, a jeżeli trzeba było wcześniej afirmację, a jeżeli trzeba było wcześniej przestudiować, zrozumieć, zastanowić się, co kochać, czego nie kochać, a my tak wszystko kochamy, a jak modliszka wejdzie? Zastanawiam się, czy ci kosmici nie mówią o tym, bo tak modliszek w moim życiu na lekarstwo na razie, takich żywych. Natomiast im bardziej kocham, w sensie kocham takim właśnie, o którym mówię, czyli takim bardzo technicznym, to znaczy, im bardziej akceptuję sytuację taką, jaka jest, tak a, bo mam na myśli ten rodzaj miłości, dokładnie, tak. Nie, nie mówię o jakichś wzniosłych miłościach, ja w ogóle nie o tym nie o romantycznych miłościach, o jakichś yy, przypływach. A może niektórzy ludzie też tak to wyrażają w ten sposób, ja osobiście akurat niespecjalnie nie yy, mnie ciągnie w stronę takich egzaltowanych rodzajów miłości. Nie mówię, że one są złe. Natomiast bardziej mnie interesuje zasada, która wszystkie rodzaje miłości spaja. Właśnie ta zasada bezwarunkowej akceptacji tego, co jest. Czy to jest nasz partner, czy to jest nasza praca, czy sytuacja po prostu, tak? A, e, I teraz akceptacja taka prowadzi do e, właśnie czegoś takiego, że zaczynamy się bać, nie czasami, wydaje nam się. A, jest takie powiedzenie w Kursie Cudów, które może znane jest. Kurs Cudów to, yy, przypomnę, jest taka, to chan, chan, taki channelingowy, jeden yy, jedna rzecz, która się pojawiła, też ją ktoś podyktował komuś. No i teraz yy, oczywiście wyjaśniam tym, którzy nie wiedzą, bo zakładam, że wiele osób wie, ale, ale w każdym razie w Kursie Cudów jest, jest taka wzmianka na początku. Yy, przeciwieństwem miłości jest lęk. Lecz to, co wszechogarniające, nie może mieć przeciwieństwa. A Proszę państwa, przeciwieństwem miłości jest lęk. To jest dokładnie to, o czym mówię. W momencie, kiedy zaczynamy próbować kochać, akceptować naszą sytuację taką, jaka jest, z, wychodząc z założenia, że po prostu wszystko już musi być, więc czegoś brakuje. Nagle się okazuje, że nie do końca wszystko już musi być, że jest cała masa braków. Że, jest, że, że, że może to się stanie, że może tamto, że może partner odejdzie, jak ja mu coś powiem. tak? Jeżeli, jeżeli, jeżeli w pracy się zachowam w odpowiedni sposób, postawię jakieś tam żądanie, dajmy na to odnośnie podwyżki, to w tym momencie również mogę stracić tą pracę, prawda? Czyli takie bezwarunkowe bycie sobą, jest czymś trudnym. Nie wiemy, gdzie to jest jeszcze miłość, a gdzie się zaczyna zwykła głupota i szaleństwo. I oczywiście nikt nam nie odpowie, bo to każdy musi sam. Ale ja nie mówię, że to dla mnie jest łatwe, to, to rozróżnienie. Tak? Są, są, są miejsca, które są po prostu najeżdżone modliszkami, które, które po prostu zdają się bardzo obfitować w rozmaite potwory umysłu, które się boją, że, nas, że nam zagrażają. Proszę państwa, ja nie tyle zachęcam do robienia jakichś rzeczy bez, bez, że tak powiem, skonsultowania z fizyczną rzeczywistością, bo jestem bardzo daleki od tego. Natomiast wydaje mi się, że warto pracować ze swoim lękiem nie chodzi o to, co robimy w świecie, nie chodzi o to, czy my idziemy do tego szefa i mówimy tą podwyżkę i tracimy pracę potem, potem sobie mówimy, a ta duchowość, to funta kłaków nie warta, tak? Nie, nie o to chodzi. Chodzi, e, chodzi o taką sytuację, że my rozpoznajemy, że chcemy kochać i jednocześnie rozpoznajemy, że coś nam przeszkadza, że gdzieś tam wierzymy w brak. Ta sytuacja jest sprzeczna, bo z jednej strony czujemy, że jesteśmy wszystkim, i że chcemy cieszyć się tylko i jak to mówią osoby wierzące chwalić Boga czyli po prostu śpiewać że wszechświat jest pięknym miejscem tak natomiast natomiast z drugiej strony się boimy i ta, ten lęk mówi na mnie. Wszechświat nie jest pięknym miejscem. Wszechświat jest miejscem pełen rozmaitych stworów, które nam zagrażają i są na zewnątrz nas. One nie są, my nie jesteśmy wcale wszystkim. My jesteśmy może i wszystkim, ale oprócz tego wszystkiego są jeszcze modliszki, ale oprócz tego wszystkiego są jeszcze rozmaite demony, ale oprócz tego wszystkiego są jeszcze rozmaici, rozmaite nasze problemy. I te problemy finansowe, czy inne, to trzeba załatwić najpierw. I teraz tak, załatwiajmy. To jakby nie, nie optuję tu za tym, żeby te problemy lekceważyć na płaszczyźnie fizycznej. Natomiast osobiście bardziej jestem ekspertem od e, załatwiania problemów z lękiem. A e, Wydaje mi się, że załatwienie problemu z lękiem jest kluczowe, niezależnie od tego, czy w następnej chwili, czy w tej samej chwili ruszamy na podbój świata i naszych problemów. Czy zaczynamy coś zmieniać? Czy zaczynamy zmieniać sytuację finansową na świecie, o czym tu mówiliśmy, czy naszą sytuację prywatną? Jest kwestia lęku. Jest kwestia tego, czy robimy to z miejsca miłości, czy z miejsca lęku. A... Jak się pracuje z lękiem? Jak ja pracuję z lękiem? Co ja, mnie inspiruje w pracy z lękiem? Bo wiem, że wszyscy e, wszyscy jakby wiedzą, co to jest lęk. I, i, I oczywiście słowem lęk podsumowuje wszelkiego rodzaju poczucie braku, które może nam towarzyszyć. To, czy to będzie nasza sytuacja życiowa, czy to będzie nasza e, psychiczna sytuacja. tak? Obojętnie, nie, nie robię rozróżnienia, czy chodzi o sytuację życiową, czy psychiczną. Jestem w stanie iść o zakład, że każdy lub prawie każdy z tu obecnych ma sytuacji ma albo pewnego rodzaju, postrzega pewnego rodzaju braki w swojej albo sytuacji, albo psychice. tak. Jeżeli są osoby, które nie postrzegają, to również bardzo mi miło, natomiast z reguły większość ludzi postrzega. I teraz problem polega na tym, co tu robić, jak są te braki, prawda? No one się właśnie kojarzą z lękiem psychicznie no to wiadomo, lęk jako właściwie no, negatywność, my na to mówimy, negatywność. Ja używam tego słowa w bardzo szerokim znaczeniu. Natomiast, natomiast fizycznie no to lęk jakby, że coś się stanie, prawda, że coś się wydarzy i trzeba zadziałać. Stąd moja logiczna jakby tutaj ta przerzutnia. Jeżeli wszystko już jest, to może wystarczy, po prostu sobie o tym przypomnieć. To może wystarczy po prostu zauważyć w sensie takim wewnętrznie do siebie, okej, okay, wszystko już jest, jestem w doskonałym miejscu. A że widzę coś innego? Okej, okay, nie ma problemu. Mogę sobie widzieć. Ale wiem, że wszystko już jest. Jestem w doskonałym miejscu. Ja spróbuję jeszcze raz wolniej. A myślę, że jest to pewnego rodzaju myśl, która leży u podłoża wszystkich praktyk, tak na dobrą sprawę, w takiej czy innej formie. Jest to pewnego rodzaju abstrakcja, która leży u naprawdę bardzo, można by ją odnieść do wielu różnych ścieżek. Chciałem przedstawić, bo być może Państwo odnajdziecie się w tym w jakiś sposób, ze swoich praktyka, swoimi praktykami. Jeszcze raz, pojawia się sytuacja braku. I teraz proszę pomyśleć o jakiejkolwiek sytuacji braku ze swojego życia. Każdy już pomyślał, wystarczy. Myślę, że ta myśl już jest właśnie tą, o którą nam chodzi. Um. I teraz, I teraz proszę sobie też eksperymentalnie, oczywiście nie zachęcam nikogo do wiary i też jeśli ktoś nie chce ćwiczyć, to też nie, 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 nie skłaniam, ale, ale, ale proszę spróbować powiedzieć do siebie, wszystko już jest. Po cichutku. Teraz ja tu zrobię taką małą transpozycję techniki emocjonalnej wolności. Jest tam bardzo inspirujące zdanie, które jest osią tej techniki. Nawet jeśli widzę brak to głęboko kompletnie. Kocham i akceptuję siebie i tę sytuację. I wybaczam sobie i tej sytuacji. To wszystko to jest wszystko, co jak gdyby co to jest, dla mnie to jest najprostszy sposób, w jaki można praktykować wszystko. Um, pochodzi on częściowo z moich rozmyślań, częściowo z lektury Kursu Cudów, e, częściowo z e, wielu różnych źródeł, tym channelingowych, e, e, przekazów, e, technik, które obecnie są stosowane. E, to się pojawia w bardzo wielu miejscach. Um, fakt, że wszystko już jest, nazywane bywa Bogiem. Ja nie chcę nikogo zachęcać tutaj do religijności czy, czy niereligijności, tak? Natomiast dla niektórych ludzi to słowo jest pomocne. Jeżeli sobie wyobrazimy, że wszystko już jest, to jakby całe pęta czasu i przestrzeni w tym momencie odpadają, czyli odpada wszelkie oddzielenie odpada wszelkie oddzielenie od naszego celu. Jesteśmy już. Doskonali. To jest idea Boga. Jeżeli wszystko już jest, to nie ma kogoś, kto jest oddzielony i sobie swoje życie robi na własną rękę. Jeżeli wszystko już jest, to ten ktoś, komu się wydaje, że robi swoje życie na własną rękę, jest częścią wszystkiego. Jest doskonale przez to wszystko, przez cały czas zaopatrywany i podłączony do wszystkiego, ponieważ nie ma żadnego braku, nie ma żadnego oddzielenia, nie ma żadnej potrzeby. Wszystko jest genialnym, kosmicznym inkubatorem w celu inkubacji wszystkiego. Dlatego dawniej bywało nazywane Bogiem, teraz często się wraca do tego słowa. Obojętnie jaką przyjmiemy terminologię, idea sama, chcę Państwu pokazać, że nie jest to kwestia wiary, kwestia tego, że idea jest pomocna w praktyce duchowej. Ona wychodzi nawet poza afirmację, poza ideę afirmacji, w której oczekujemy czegoś. Ona powoduje, że całkowicie poddajemy się temu, co jest. To jest cel jogi, poddanie się. To jest cel, znaczy no nie chcę, nie chcę w tej chwili mówić wszystkich znanych mi systemów, bo nie jestem tak mądry, żeby je wszystkie znać, ale akurat wiem, że najwyższym celem jogi jest właśnie, oni to nazywają poddanie się. To jest to, 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 to do czego dążą ci, ci na najwyższych szczeblach jogini, Niekoniecznie ci od chata jogi, ale ci tacy tam, w, w tym tacy co medytują i tam się oświecają. To... To jest jakby z pisma Patanjalego. Celem jogi jest poddanie się. Ale celem chrześcijaństwa też jest poddanie się. Powiedzmy sobie, różna Faustyna, Kowalska, czy jakieś tam inne osoby uznane za święte, co one robiły? One się właśnie poddawały. Tak, one się poddawały. Do czego ja chcę tutaj jakby, jakby jeszcze raz, żeby to podsumować, bo mam jeszcze chyba dwie minuty. Jeżeli wszystko już jest, to ten eksperyment, który dokonujemy, którego dokonujemy, musi przynieść rezultaty. Jakie i kiedy, to niestety jest nie nasza sprawa. To jest clue programu. Jakie i kiedy, to jest nie nasza sprawa. Możemy mieć intencje. To nie o to chodzi, że nie możemy czegoś chcieć dla siebie. Ale cała rzecz jest w zaakceptowaniu. Najpierw wszystkiego takim, jakie jest, poczuciu tego, że wszystko już jest i dopiero obserwacji, co z tego wyniknie. Zapewniam wszystkich, w tym siebie, ale mówię to z doświadczenia, w pewnym stopniu zdobytego już, że rzeczywiście całkowite poddanie nawet w jednej chwili może spowodować nawet zmianę reakcji osoby siedzącej obok albo zmiana reakcji rozmówcy. Może spowodować nieoczekiwany telefon. Może wręcz spowodować zmiany w rzeczywistości obiektywnej. Oczywiście to nie jest jakby istota. Najważniejsze jest to, że zmienia naszą relację na psychologicznym poziomie. Że po prostu zaczynamy być bardziej... Yy, że nasze relacje ze światem są zdrowsze. Na zakończenie. Jeszcze raz. Jeżeli macie państwo jakikolwiek yy, Jakiekolwiek, jakiekolwiek poczucie braku. Szczerze zachęcam do powiedzenia sobie wszystko już jest, mimo, że widzę ten brak. Tak Pomimo, że w tej chwili postrzegam tą niedoskonałość, to głęboko, kompletnie kocham i akceptuję siebie i tą sytuację, taką, jaka ona jest. Wybaczam wszystko sobie i tej sytuacji, takim, jakie one są. Dziękuję.
2: Ja to ja na zakończenie mam dla Państwa taką historykę swojej młodości. Otóż przyjaciel mojej młodości, z znany był z tego, że tworzył różne niesamowite scenariusze kompletnie zwariowanych happeningów i performansów. I pewnego dnia z przyszedł do mnie i powiedział: Wiesz co, wymyśliłem taką akcję, nazwałem ją Krok na Zachód. Patrzyłem na z mówiłem do: to: Wal, nie? Z mówi: Słuchaj, wiesz co, gdybyśmy wszyscy naraz, wszyscy ludzie na Ziemi, jednego dnia w tym samym momencie wykonali krok na zachód, to popatrz, co by się działo, nie? Ziemia by się zaczęła, jak gdyby, minimalnie szybciej obracać, mówi z dzichu. A mówię, no dobrze. Jakby się zaczęła tak minimalnie szybciej obracać, to popatrz, jakie byśmy mieli z tego profity, mówi ich, bo <śmiech> subiektywnie dzień by się skrócił. I jak gdyby przeżywalibyśmy większą ilość dni w ciągu swojego życia, Prawda? żyjemy niby tyle samo czasu, ale ponieważ Ziemia się obraca szybciej, to wydawałoby nam się, że żyjemy na przykład nie 80, lat, a 120. Popatrzyłem na Dzicha, mówię, no fajnie, ale mówisz Zdzichu, czy ty przypadkiem... Nie boisz się, że jak tak wykonamy ten krok na zachód i przyspieszymy ten ruch obrotowy Ziemi, to Ziemia wypadnie z orbity. Ździuch powiedział nie. Konsultowałem to z pewnym znanym i doświadczonym astrologiem. I już poszedł. Ja nie będę wymieniać jego nazwiska. Historia jest przed 30 lat. Więc... <grych> I on powiedział, że do dwóch kroków to spokojnie możemy taki numer wykonać i nic się nie stanie. Ja mówię świetnie, dzichu, ale wiesz co, przecież wiesz doskonale, że nie mamy szansy tego zrobić, mówię, bo nawet gdybyś dotarł do wszystkich ludzi na ziemi z tym swoim przesłaniem, że zróbmy wszyscy razem krok na zachód, to masz jak w banku, że połowa ludzi to siądzie na ziemi natychmiast, żeby zamanifestować odmienę swoich poglądów, a druga połowa się podzieli na tych, co tam na wschód, na zachód, na północ, na południe. Nie wyjdzie, nie? Patrzę na z Zdzich patrzy na mnie i nic nie mówi. No to taka cisza zapadła, no to ciągnę temat dalej. Mówię, słuchaj, Zdzichu, no bo przecież gdyby ci się udało coś takiego zrobić, nie, gdyby kiedykolwiek ludzie na tej planecie wykonali rzeczywiście w jednym momencie to samo działanie, zgodnie, to ta planeta by się oświeciła. A Zdzichu tak popatrzył na mnie i powiedział, no właśnie. I z tym przesłaniem chciałem państwa zostawić na koniec naszej dzisiejszej konferencji, zostawiając państwa w dźwiękach Moniki, i kuby na zakończenie. Bardzo dziękuję, żeście przybyli. Bardzo dziękuję, żeście wytrwali. No i odwołując się do ostatniego wykładu Krzysia, kocham was wszystkich.
0: W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy wybrane fragmenty konferencji pod tytułem Rok 2013 – Projektowanie Nowego Świata, która odbyła się w Warszawie 25 października 2009 roku. Była to konferencja poświęcona wizjom rozwoju naszej cywilizacji w nowej erze, której początek umownie przyjmuje się jako rok 2012. Patronat medialny nad konferencją objął miesięcznik Nieznany Świat. Patroni wirtualni. System miłości narodów. www.smfki.pl Polska szambra. www.szambra.pl. Schodami do nieba. www.schodami-do-nieba.pl. Cudowny portal. www.cudownyportal.pl. Agnieszka Jurko. www.agnieszkajurko.pl. Merkaba www.merkaba.pl oraz portal Paranormalium www.paranormalium.pl Konferencje wsparły również serwisy davideike.pl rozwójduchowy.net taraka.pl kodczasu.ronus.pl drogowskaz.pl forum serwisu przebudzenie.net forum paranormalne.pl fundacja świadomość ziemi świadomośćmyślnikziemi.org oraz Psyche Centrum Książki Psychologicznej psychepenet.pl